0: Buenas noches, buenas noches a todos, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, espero que se encuentren pero excelente, nos vemos nuevamente en este espacio que nos inventamos para, para poder ejercer una bonita conversación con gente muy interesante, gente que, que considero que puede ayudarnos a incluso nutrir conocimientos ...que no tenemos respecto a, a muchas cosas y a compartir más que nada una opinión y una expresión. Así que este es el tercer capítulo, gran capítulo que vamos a tener junto a todos ustedes, amigos. Mi nombre es Sergio Granra y esto es Molinos y Quijotes y Comienza Ya. ¿Cómo se encuentran, amigos? Espero que estén muy bien. Yo aquí estoy bien, tenemos una temperatura alta hoy día en nuestro país. Se viene ya el calor tremendo de primavera, verano. Y el tema que nos convoca hoy día, amigos, es ¿Qué será de Fausto? Me imagino que ya conocen quizás a lo que hago referencia. Vamos a ir explicándolo a medida que pasa el tiempo. Eh, vamos a tener a un, a un increíble invitado que ya le, lo presentaré como corresponde. Pero este tema se trata más que nada con respecto a lo que se puede llamar sobrevivir o vivir del arte. En Chile, en España y en el mundo en general, ¿qué opinamos? ¿Cómo vemos esto que significa vivir del arte? La música que tenemos detrás, que no se me olvide mencionarlo, es de la Confusión Banda, un jazz hermoso que nos acompaña también todos los miércoles, para que lo puedan saber amigos. Como les comentaba, este capítulo se va a llamar que será de Fausto? y es referente a lo que significa o cómo vemos nosotros qué, qué es lo que significa vivir del arte. Bueno, como, como dijimos en un capítulo anterior, en el primer capítulo que también estuvo increíble junto al tipo Borderline, hablamos sobre educación. Antes de entrar en materia de artes, yo pienso que que hay un tema con la inteligencia emocional que activa lo que significa esta glándula artística que todos los seres humanos creo que tenemos. Eh, como ustedes supieron, como hablamos en el primer capítulo también, me agarro de eso porque tiene que ver con respecto al arte. El arte, al menos en este país, se convirtió en algo totalmente optativo junto a historia, música, eh, educación física, que también hubo un capítulo que hablamos de eso, eh, y más que nada es contarles que ya se, se hizo optativo en tercero y cuarto medio que no hay una obligación de pasar arte en los colegios. No hay educación emotiva como lo conversamos también en el colegio referente a lo que significa el éxito, el fracaso, el, la desazón, la traición, sobrevivir a ese tipo de emociones. Tenemos como definición, amigos, inteligencia emocional, que es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo, de tal modo de, de tener un ritmo de vida equilibrado que facilite la relación con los demás y el enfoque en las metas y objetivos sin riesgo de abandonarlos por crisis momentáneas. Es una definición que es conceptual y que es literal respecto a lo que significa la inteligencia emocional. La primera persona que, que habló sobre este tema era un estadounidense llamado Daniel Goleman que comentaba que el centro emocional tiene un poder mucho más fuerte del que se conoce para influir en el funcionamiento global del cerebro son muchas cosas que se han dicho sobre inteligencia emocional ¿y por qué hablo sobre esto? porque siento que para mí, es, al menos en mi vida es un gatillo a, a, a abrirme a las posibilidades del arte entonces, por eso quise partir hablando sobre la, la inteligencia emocional. Existen algunas pautas que se pueden dar como ejemplo para que se pueda entender mejor y que yo las leí, las comprendí y realmente tienen mucho, mucho que, que ver con respecto a esto. Habla de que sobre las experiencias personales pueden generalizarse para los demás, pero solo hasta cierto punto. Esto habla de que las cosas se tienen que ver individualmente, o sea, cada individuo está pasando por algo y entenderlo es parte de tener una cierta inteligencia emocional, independiente que las cosas sean generales y tengan un, una, un, una perspectiva en general, eh, sistemática, de entender las cosas. Hay que ver las cosas también, lo que siente cada individuo. Yo creo que es, es parte de la inteligencia emocional entender lo que vive cada individuo. Pensar en las re reacciones realizadas en forma inmediata a las emociones. Tratar de interpretarlas y aprender de ellas. Creo que también es un punto bastante fuerte que incluso uno lo analiza en su propia vida y a veces uno no las eh, ejerce, este tipo de cosas, porque nadie nos enseñó sobre inteligencia emocional. O sobre inteligencia emotiva. Es importante tener personas con las que uno tiene confianza como para expresar en forma concreta las emociones que uno siente. Habla de la confianza, algo que es fundamental, siento yo, en parejas, amigos, en familia. Las cosas se dicen, o sea, cuando uno quiere decir transparentemente lo que siente, es cuando se genera un lazo de confianza. Eso también es parte de la inteligencia emocional. El cerebro muchas veces esconde las verdaderas emociones con otra. Es frecuente que las personas se enojen para no manifestar la tristeza. Comprender verdaderamente cuál es la emoción que se siente es uno de los puntos más altos de la inteligencia emocional. ¿Qué cosa más importante está diciendo acá? ¿Cuántas, cuántas veces no, nos hemos escondido eh, sentimientos con otros? ¿Hemos tapado quizás tristeza con enojo? ¿Hemos tapado quizás eh, tristeza con alegría, o quizás viceversa, vaya a saber uno cómo reaccionan eh, los sentimientos humanos respecto a distintas situaciones, pero me parece muy muy fuerte ese punto y muy a considerar con respecto a la inteligencia emocional. Bueno, esos son algunos puntos que, que hablan sobre este tema, y como les dije en un, en un segundo siento que todas estas cosas que uno menciona gatillan también en, en lo que significa una creación artística o poder hacer arte lograr algo artístico, no solamente hablo de canciones no solamente estoy hablando de, de una pintura, sino que un, ar, un, un arte en general claro, en este caso quizás eh, en, en, en lo que ha sido mi vida la vida de otros músicos, claro, ha sido la música, pero si eres pintor, si eres bailarín Emites cualquier tipo de arte. Siento que la, la, la inteligencia emocional es parte fundamental sobre este, sobre este tema. Y ahí es donde me quiero agarrar para hablar de lo que es arte. Para mí, gatillado en cierto sentido por la inteligencia emocional. Tenemos como definición literal de arte, arte que es sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia. Ojo, capacidad, habilidad, talento y experiencia. Sin embargo, más comúnmente se suele considerar el arte como una actividad creadora del ser humano, por lo cual produce una serie de objetos, obras de arte, que son singulares y cuya finalidad es principalmente estética. Me llamó mucho la atención la definición literal a mí, cuando la, la leí, eh, por el hecho de que habla de estética. O sea, yo siempre he sentido que, que el arte va un poco más allá de la estética. Ahora, claro, no somos, quizás, dueños de la verdad absoluta en respecto a lo que es arte y también tiene eh, algo de sentido que tenga una imagen estética, o sea, estéticamente bonito, por decirlo así. Me acuerdo que una vez yo estudié, me tocó estudiar hace un, unos años eh, audiovisual eh, y me pasaron y conocí un artista que me llamó mucho la atención no, no sé grandes cosas del artista, pero me acuerdo de un par de obras porque me hizo mucho ruido esta definición. Llamado Marcel Duchamp. Eh, el hombre expuso una, bici, o sea, una rueda de bicicleta como un, una obra de arte. De hecho, el, el tipo es muy conocido y muy, muy famoso dentro de, su, de lo que es el género de, de, de las obras. O los que estudian al menos el arte de las obras. Y... y Estamos hablando de una bicicleta. una rueda de bicicleta mirando hacia arriba. O sea, y eso era considerado arte y me llama mucho la atención. Eh, y me hace mucho sentido entonces la, la explicación. Ya que la, la, la cualidad creativa es, es, muy, es muy extraña en ese sentido. Pero el caso más emblemático de este, de este artista fue que expuso una especie de inodoro. Como obra artística, como obra de arte De hecho es muy muy popular Pueden buscarlo en, en En googlearlo y buscar sus obras Se llama Marcel Duchamp Para ese señor Eso era arte Y quizás, claro, uno lo ve también Puede decir, y pueden quizás encontrar El detalle o encontrar lo que él quería expresar El arte, por ejemplo En Chile Tenemos muchos artistas, me imagino que en España También muchos artistas y con sobre todo el tema de, de lo que significa ahora la, la pandemia, ha sido un tema bastante fuerte en cuanto a vivir del arte. Últimamente, no sé si ustedes conocieron, chiquillos, que hubo una encuesta en la cual dice que un 85,1% aseguró que trabaja independiente. Estamos hablando de gente artista de todo tipo de ámbito. teatro, música. Aseguró que trabaja independiente. Y de esos 85,1%, 79,4% no tiene un ingreso estable. Eso es increíble. O sea, eso es increíble para un país que, que tiene un, un, un Ministerio de Cultura, por ejemplo, que siempre eh, sale y de repente vemos al ministro en la tele, vemos a esta gente que, que se. que se jacta de, de que tiene un gran mini, ministerio de cultura. Pero hay cosas, por ejemplo, como el Fond que aquí es un fondo que le entregan a los artistas, que es, yo, yo estoy hablando de mi experiencia, amigos, es una cosa muy engorrosa de entender, es una cosa muy difícil de acceder, siento que, que cualquier persona puede acceder a ello, claro, al Fondart, pero la accesibilidad de la información, de cómo crearlo, la cantidad de papeleos que se utilizan para entregar un Fondart en Chile es increíble. No sé si yo creo que el, los que más saben son los que están quizás eh, en relación con ellos o son gente que ha estudiado mucho rato el tema. La, la, la capacidad y la, la, la vía no es expedita para un artista poder conseguir fondos como el fond Fondart que entrega a nuestro país. Nunca ha sido expedita. Siempre está en la, la, la piedra de tope... De que te falta un documento... De que tienes que firmar acá... Que tienes que hacer esto otro... Que tienes que saber esto... que Un montón de cosas... Yo lo he intentado amigos... Y es una cosa realmente terrible y engorrosa... Entonces lo que siento yo... Es que se ha postergado un poco el tema del arte... Nuestros artistas de todo ámbito... Están pasándola mal... Sobre todo con la pandemia... Incluso esa encuesta que le acabo de mencionar... Habla, habla al final sobre que no es un tema que se haya eh, que, que se haya concretado en base a la pandemia, sino que es una cuestión de décadas atrás que viene sucediendo esta postergación de los artistas, esta falta de contratos, de tener un, un ingreso fijo, de, de qué sé yo, de, de poder ejercer su trabajo de forma profesional. Imagínense cuánta gente está estudiando teatro. Yo creo que lo, los actores que más ganan son los que simplemente salen en la tele, que deben ser unos 30, 50 o lo más. Que pueden decir sobrevivo o vivo o vivo de una profesión que estudié, artística. Entonces, mirando lo que hace el gobierno con las escuelas de, de, de coartar de coartar el ramo de artes plásticas, de música, los ramos artísticas y hacerlos opcionales. Me parece que lo que único, único que están haciendo es destruir nuestra inteligencia emocional Por ejemplo, el Ministerio de la Cultura Para apoyar a los arti artistas en contingencia Ha hecho muy, muy poco No, no, ha, no ha habido un gran apoyo lo, al artista en este tema de la, de la contingencia Entonces, amigos Después de esto que les acabo de mencionar Que les quería contar para que ustedes se enteraran como conclusión al intro que hice, estudien traten de, de, de meterse en lo que es un fondar, de saber lo que es, de saber muy, muy de conocer la, la, los mecanismos en, cual, en los cuales se pueden ver ayudados con este tipo de, de entregas que hacen los gobiernos, ya que es una información muy muy engorrosa y muy 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 difícil de acceder. Dicho esto, amigos, les voy a presentar a otro amigo que tuve la oportunidad de conocer, eh, creo que hace 3, 4 años, que vino a Chile. Él es un gran artista, eh, es un gran escritor, tuve la oportunidad, tenía un gran intro preparado, pero creo que voy a, voy a mostrar este regalo que me dio, el cual habla mucho del, cuando yo recibí esto, y sé que él me está escuchando, sentí la humildad de lo que era este artista en cuanto, ya, yo ya conocía su música, creo que su actitud y su manera de poder invitarme a su show y darse a conocer conmigo, habló mucho de, lo, de la humildad que tiene este, esta persona, este ser sentí que rimó su forma de ser con su música ya que yo puedo decir que conozco mucho su trabajo, te podría hasta rimar unas letras del, de, de este gran acti, artista y me dio este libro ¿Se ¿Sí ve, que todavía lo tengo intacto ahí como sí. un tesoro. Hasta, hasta mi señora me dice, ya, pero suéltalo, <ríe> préstamelo un rato. Sí. El arte de desamar. Quarcisus, Rafael Lechowski. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, compañero? Gracias por, por invitarme, por hacerme un huequecito aquí contigo. Eh, estoy orgulloso de... De este tiempo que has invertido en hacer esto En estos tiempos tan recogidos, quizá tan necesarios eh, Y bien, no podía faltarte aquí Hermano, bueno dormido dormidos, ¿verdad? Porque son, ya, son, son las dos de la madrugada Pero oye, bien
0: Quiero decirle a los amigos que Rafael se dio el tiempo Y nosotros tenemos el lujo de tenerlo con nosotros A la hora Bueno, aquí en Chile son las 9 de la noche allá. son las dos de la mañana, ¿no, Rafael?
1: Sí, sí, señor Las dos de la mañana
0: muy agradecido, de verdad, por, por tu tiempo, Rafael. Mira, tenía un gran intro preparado con todos tus trabajos, hacer una especie de biografía, pero, no sé, de repente, cinco minutos antes, traje el libro, y aquí está. ¿Te acordáis de este? Del sí, que me regalaste. sí, en
1: el Teatro Cariola,
0: ¿no? Sí, muy bien, mira, te acuerdas, hasta el teatro, eso habla muy bien, Rafael. Mira, Rafael, ¿qué te parece lo que hablé? No sé si me habrás escuchado... Si tienes alguna opinión referente, a ¿cómo se vive en España esto de quizás de la, de la ayuda al artista eh, o, o a la gente que realiza arte? ¿O cómo se ve afectado también, otra pregunta, referente al, al, a la educación en el arte? ¿Hay ramos de arte todavía ya en, en, en la educación?
1: Bueno, eh, hay países de Europa que sí que tienen una, un custodio un poco del artista. Un artista callejero que toca, por ejemplo, en los, en los metros, en, los, en, en el suburbano, eh, puede llegar a tener una, una cotización, incluso un paro después, si no tiene trabajo. Hay países de Europa en los que en que esas utopías suceden o, esa, o esas realidades suceden, pero en España, España no es el caso. España está más cerca de, de la situación que tú comentabas en, en Chile. Casi te diría que las subvenciones, las ayudas las reciben todo el rato los mismos, es como política, realmente eh, una subvención está sujeta a una burocracia política, entonces eh, casi siempre se los llevan los mismos, personas que están cerca o son, eh, están dentro del círculo, son preferidos por los por la gente, de, por, lo, por el funcionariado, ¿no? O, o
0: sea, también existe un, un, un término como fond art que se llama acá, en el cual los artistas que quieran ejercer su proyecto o llevarlo a cabo eh, tienen estas herramientas, pero aquí por lo menos, de verdad, es muy poca la información que se entrega y es muy engorroso el, el poder acceder y es difícil, no es cosa también de que tú sepas todos los mecanismos y, y te ganes este tipo de, de, de ayudas. Allá también funciona algo parecido, Rafael?
1: Yo creo que con Fondart te refieres a subvención, ¿no? Te refieres a esas ayudas estatales o a esa, ese sí. fondo o esa bolsa que tiene el Estado para poder fomentar cultura ¿no? y apoyar artistas y propuestas artísticas, ¿no? Yo en mi vida habré formulado unos 4 o 5 Fondarts y nunca me han dado ninguno jamás <risa> y cumplía todos los requisitos siempre. Eh pasa como con los premios también eh los premios son fondarts también pero el fondarts del ego. Eh, los premios los ganan todo el rato los mismos casi siempre los mismos en, en, en todos los distintos niveles ¿eh? eh incluso está ocurriendo ya con el Nobel también el Me Nobel imagina. está dejando de ser un está dejando de ser un premio objetivo ¿Ah, Quizá sí? no tanto en la... sí yo creo que sí Fuerte. Yo creo que sí oye eh... Rafael
0: Cuéntame, y hablando sobre esto mismo y yéndonos como para el lado más, más emotivo del asunto Podría preguntarte, ¿qué es el arte para ti? Porque no sé si escuchaste, hay una definición de arte que encontré que habla mucho sobre la estética Que quizás es lo que más se está viendo hoy en día Que es la estética 100%, obviamente tiene otras definiciones y otras aristas Pero, pero el arte, para un artista, ¿para ti qué significa el arte? Si me podría resumir en un par de palabras por ahí
1: para mí el arte es un, es un acto de religiosidad prácticamente, para mí el arte, en el momento en el que lo estoy creando, estoy muy lejos de todo, estoy lejos de… por eso sé discernir de industria del arte y de arte, creo que son cosas completamente distintas, que de eso ya hablaremos más adelante, pero lo que es el ejercicio artístico para mí está más cercano con algo espiritual y con algo religioso que con algo industrial o algo físico o algo material,
0: hmm. Perfecto. algo sagrado,
1: Rafa. para mí el arte es, es algo sagrado, es algo ritual.
0: Ya, entonces, eh, para entenderlo quizá un poco mejor, Rafael, ¿cómo encuentras tú la inspiración para crear? Porque para mí es netamente arte lo que hace Rafael desde hace años, que nos vienes entregando un material increíble en cada frase, en cada rima, en cada nota musical... ¿Cómo encuentras esa, esa inspiración de para llegar a ese ritual, a eso sagrado? ¿Tienes algún método, Rafael, para llegar al arte, a, a, a decir, voy a crear algo increíblemente artístico? ¿O te lo planteas como, mañana tengo que hacer algo, lo haré?
1: No, ya, ya oh. sabes que no. Mm. Eh, bueno, para mí la materia prima es la vida lo hablaba el otro día con un amigo, para mí estar tomando un café con un amigo hablando es estar trabajando, para mí trabajar es absorber, absorber vivencias. Eh, surge y ya está, lo que es el acto religioso es cuando cierras la habitación, enciendes la lámpara o la vela o lo que te apetezca, o, o simplemente te levantas una mañana soleada y escribes, el, el acto religioso es ese. el trabajo es vivir, dentro del arte quiero decir, ¿eh? absorber, las vivencias, el, eh, las exper experiencias. Eh, para mí, eso es. Eh, el arte es eso. Entonces, la inspiración la encuentro viviendo y. Y tampoco sé cuándo voy a escribir un disco o un libro. No lo sé, eso tampoco. No está, no está planeado. También es una de las ventajas de ser independiente. Si trabajaras para la industria, te dirían cuándo las debes hacer. Qué hermoso. Entonces, esa libertad, esa autonomía que tiene el músico independiente es lo que le permite crear cuando realmente lo necesita, ¿no? cuando se lo está ordenando eh, un contrato o una, una temporalidad o lo que sea. Entonces la inspiración es la vida y el arte es religiosidad y se lleva a cabo cuando se puede, cuando, cuando la vida te lo permite. Uno va captando experiencias y, y se sienta un día y las materializa en pequeños actos religiosos. Eso es para mí el arte.
0: Qué increíble lo, lo que me dice Rafa, porque de verdad que lo siento quizás muy parecido. Porque, por, ej, por ejemplo, por ponerte un caso, me acordé de, un, de una situación que viví en la cual me dijeron, a raíz de, de, de otros temas, me dijeron, tú no lees muchos libros, pero lees la vida. Siento que eso es un, la vida misma, es una gran fuente de inspiración para los amigos que quizás no están escuchando, que... Se preguntan cómo poder crear algo bonito, cómo poder crear algo que quede que, que bacán, que sea bueno o que sea inspirado. De repente, de repente, claro que sirve mucho alimentarse de libros y, y leer mucho y tener mucho conocimiento literal, literario. Pero, pero también la vida es un, es un gran libro. O sea, yo me acuerdo, Rafa, que, que incluso yo un, en un tiempo, hace, hace, no sé, estoy hablando de hace 15 años, me tocaba trabajar, por ejemplo, como todo ser normal. Entonces mi horario empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde y después me iba a estudiar y llegaba a la casa a las 12 de la noche, reventado. Pero ¿sabéis qué? Era un gozo subirse al metro, todo apretado, como sardina, hermano, como con el calor infernal. No sé cómo se vivirá allá en España el tema de, lo, de los metros, de los trenes. Pero acá es, es, es una sardina que te sientes... Pero era el momento en que yo escribía. Era el momento en que mi mente se ponía a crear letras. Quizás no referente a lo que vivía, pero sí inspirado en lo que estaba viviendo, que era ir como sardina. Y de ahí nacían quizás mis molestias líricas y todo eso. Y lo, y lo lograba hacer dentro del metro y pescaba el teléfono y lo escribía en el teléfono para que no se me fuera y llegaba a la casa y lo pasaba al papel. Pero tiene que ver mucho, me hizo recordar todo esos momento lo que me mencionabas con respecto a inspirarse en lo que es la vida y encontrar ese ritual sagrado, ese momento, creo que no hay mejor palabra que lo defina, un ritual sagrado en un, en un instante determinado, ¿no?
1: Eso es para mí el arte. Y luego está la industria del arte, como dice mi amigo Adrián, y siempre lo repito, me repito más que el ajo en este aspecto, pero... Eh, mi amigo Adrián Onko dijo una frase prodigiosa que decía, se parece más la industria del arte, se parece más a la industria del tractor, que, a la industria del ar que al arte en sí, quiero decir. La industria del arte se parece más a la industria del tractor que al arte en sí, es decir, los funcionamientos de la industria del arte se parecen más a la industria de, de, de cualquier otra cosa que, que al ejercicio sagrado de artesanía, ¿no?, que sería el arte. Entonces, el, la, la industria tiene unos mecanismos y unos funcionamientos y, y, y hay que adaptarse a ellos para trabajar y el arte no entiende eso, el arte es, es libre, es… es no, no conoce fechas ni calendarios ni… Es otra cosa
0: distinta. Referente a eso mismo, Rafa, eh, eh, he visto, he escuchado tu, tus últimos trabajos. Sacaste un video muy bonito donde sales en paisajes naturales y es como bien, bien bonito en ese sentido. A mi pregunta va referente a eso. ¿Te conectaste, te, te sientes más conectado a la naturaleza buscando inspiración en, en eso que, que es tan bello que tenemos gratis afuera? Te, hace, no sé, hace cinco años, qué sé yo pero te, ¿hubo un cambio a buscar cierto, cierta naturaleza en ese sentido para ayudarte a trabajar?
1: Sí, la naturaleza ha sido fuente de inspiración también maravillosa. Eh, siempre que puedo recurro a ella. Es el aislamiento, las pequeñas escapadas, me, siempre me, me vienen bien. Pero el último trabajo, el canto Amor a la Vida, ha sido un trabajo prácticamente de hogar un trabajo completamente de las cosas cotidianas y de las cosas sencillas y de las cosas que tenía a mano, de lo que estaba viviendo eh, de manera cotidiana, ni siquiera era ya la naturaleza que también está presente, por supuesto está presente pero ya de una manera universal todo, pero ha sido un trabajo de hogar, ¿eh? un trabajo de, de pijama, de pasear por mi casa, también tuve claro que, que la casa de un artista tiene que ser una especie de museo, de templo. Tiene que haber cuadros, tiene que haber libros, tiene que haber películas, tiene que haber... Eh, uno, se, uno tiene que poder sentirse en casa sin necesidad de salir a ningún sitio más también, ¿eh? tiene que ser una, un pequeño templo. Y, y, y mi hogar está todo lo que sea eso también, entonces estoy ahí recogido y de ahí me aíslo, me abstraigo de alguna manera de, de, del mundo también cuando lo necesito.
0: Qué bonito, qué buen tips, eh, Rafa nos das también. Qué, qué importante es rodearse de las cosas que uno de repente sale a buscar al, al mundo y poder generarlo en tu propio hogar y, y, y crear una atmósfera con las cosas que tú eres además, porque ¿Mm? tú eres pintura, tú eres libros o quieres sentirte parte de, de lo que significan esas obras. Que, que, no quiero
1: olvidarme, no quiero olvidarme a qué me dedico. Quiero que esos cuadros, esos libros, esas películas me recuerden cada mañana y cada tarde cuál es el, el, mi, mi oficio y que me inspiren esos, esos viejos señores, esas viejas señoras, eh, en la energía para poder seguir trabajando este duro camino de ser libre dentro del arte. Mm. De que lo importante es la creación, no es la ni siquiera la representación, sino la creación. Lo sagrado está en la creación. Se,
0: se entiende perfectamente, amigo. De verdad, lo siento muy muy parecido a ti. Quizás, claro, hay, hay cosas que... Hay tips que nos das, que, que nos, nos iluminan, en este caso, nos abren la mente. Y, y qué importante, claro, es rodearse de cosas que te hagan sentir libre, como tú dices, Rafa. Muy, muy valorable. Rafa, tengo una consulta ya para ir en más profundidad con respecto a la temática. Que era ¿Qué será de Fausto? Que ni siquiera te pregunté. <risa> lo, llegué, lo puse, pero creo que te pareció muy bien. ¿Se entiende, Rafa, que sí. en la canción de Fausto... Él no quería y jamás quiso ir donde el señor del dinero? Mi pregunta, incluso esta pregunta que te voy a hacer, Rafa, me la hice... Cuando escuché el tema por primera vez. Que para los amigos que tienen que saber que es parte de la última producción un canto de amor a la, a la vida de Rafael Lechowski pueden encontrar la canción de Fausto y el mundo sin alma en todas las plataformas digitales para contextualizar un poco en esta canción como te decía se entiende que Fausto jamás quiso ir donde el señor del dinero pero terminó yendo mi pregunta relacionado a eso ¿cómo vivir con el deseo y la obligación, Rafa? ¿es posible encontrar un punto de equilibrio entre los dos mundos ¿O necesariamente sí. tienes que ser parte de uno o de otro? Fausto, ¿dónde se quedó?
1: Fausto está deseando volver al origen, está deseando ser amado de manera natural y está deseando amar también con su arte. Pero Fausto ya no siempre se puede regresar porque el público ya no está, el público es muy infiel, es muy inmudable y tampoco se puede volver a la esencia cuando ya no, esa esencia no eres. Pero cuando tú me preguntas si se puede vivir en el equilibrio, te voy a responder que a, que a mentalidades o esencias tan fuertes como la tuya, por ejemplo, por mucho que tú te esfuerces a intentar hacer una música comercial, no te va a salir bien.
0: <risa> Qué real, hermano. Eh,
1: es decir, no es que cómo, no, no es, no, la pregunta no es cómo mantenerse lejos de eso, sino es que no lo vas a lograr, no, no, no te va a salir, ¿ah? por mucho que lo intentes, no, no, no va a resultar. La ecuación, porque toda tu esencia es artesanal. Tú eres un fabricante de sillas hechas a mano. Y luego hay grandes superficies que fabrican sillas en cadena. A ti te gusta hacer sillas, dedicar, tallar la madera, darle forma. Y si te pusieras a hacer en cadena no te saldría, porque co como lo meditas todo tanto, no hay tiempo para eso. Tu materia, tu esencia, está hecha para hacer sillas talladas, por más que te esfuerces. Y hay mucha gente que lo ha intentado, ha intentado hacer el Fausto, pero, pero en su materia, su ser, no está hecho para, para eso. Ocurren bueno. los trabajos también. ¿eh? En, en el mundo laboral ocurre mucho claro. que hay, personal, hay personalidades que están hechas para ser autónomas. En España hay muchos autónomos, supongo que en Chile también millones de personas que trabajan para sí mismas, que tienen su propio negocio o que son eh, personas que trabajan por su propia cuenta, con sus horarios y con su. y con su. y son sus propios jefes. Eso es una forma de ser. Por mucho que esas personas se esfuercen cuando entren en una fábrica a trabajar en cadena, sufrirán mucho más. Sufrirán la autoridad, sufrirán la injusticia, sufrirán que no se cumplan con las leyes que les han pactado en el contrato y se revelarán tarde o temprano y tendrán conflictos y seguirán cambiando de trabajo y de trabajo y de trabajo porque no tienen una un, un temperamento eh, que pueda sucumbir ¿me entiendes? Necesitan, necesitan tener el control de alguna manera de su libertad y, y aunque sea duro lo que tengan que hacer que sean ellos que decidan que sea así y yo creo que un artista que, que tiene esa mentalidad hace sillas de madera talladas y luego está la gran industria que hace sillas en cadena muy rápido a nosotros no se nos daría bien eso nuestra empresa en cadena cerraría
0: <risa> pero Rafa, referente a esa misma gran respuesta que tuviste ¿cómo, cómo, cómo encontrar quizá el, el punto de equilibrio o simplemente ¿cuál es la, la recomendación? no solo a mí porque estoy siendo tan auditor como los amigos que están viendo para todo el mundo, que se haga la misma pregunta. De hecho, hay preguntas acá donde preguntan cómo es cómo Fausto se puede salvar del señor del dinero. ¿Cuál es el quizás el camino? Seguir siendo... El, el,
1: equilibrio, el equilibrio realmente es, es llamar las cosas por su nombre. Si hemos dicho que el arte es sagrado y que no conoce de tiempos ni de, ni de pactos, eh, dejémoslo estar no lo hagamos sufrir no queramos que pague nuestras facturas y que pague nuestros, nuestras deudas hagamos eso trabajando si hace falta, de manera autónoma también o como nos sintamos con nuestro temperamento pero dejemos el arte en su oficio de religiosidad, uh -huh. en sus tiempos y en sus necesidades grandes autores han tenido oficios yo tengo un libro aquí que se llama El oficio de los escritores me viene ahora mismo a la mente Kafka trabajó en una, en una, en una oficina toda su vida Fernando Pessoa también y fueron grandes escritores y fecundos escritores, pero supieron disociar eh, la religiosidad de, 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 de la necesidad, ¿no? Yo creo que el equilibrio es ese. Si hace falta, si tú has comprendido la religiosidad del arte, no te molestará tener que irte a trabajar.
0: Entiendo, Rafa.
1: Es, es duro, es duro, lo sí. sé, es duro, a todos nos ha tocado, pero, pero, pero es que es, in, es, es intocable, sufrirás si no, si pretendes que el arte pague todas tus facturas, vas a sufrir mucho.
0: Me hiciste acordar una película porque también, nos, quizás no he visto la, la gran cantidad de películas, pero no sé si conoces una que se llama El Guerrero Pacífico, donde la... Hay un, hay
1: un, li, hay un libro así, conozco un libro así.
0: Bueno, yo vi, tuve la oportunidad de que llegué a la película, no me acuerdo cómo, pero la vi y realmente quiso un, un clic en mi vida, porque la moraleja de la película, como para def, darle una definición rápida, era solo B... ...tú solo ves, no, no sabes si te vas a encontrar... ...de hecho hay una escena muy increíble al final... ...que te, te explica toda la película... ...donde te dicen... ...solo ve hacia el camino que tú quieras ir... ...no necesariamente te vas a encontrar con el éxito... ...te puedes encontrar con el fracaso... ...pero disfruta la ida... ...disfruta el viaje... ...y, y, uh -huh. y de verdad Rafa... ...de corazón te digo... Lo he vivido así hasta el día de hoy Siento que, que incluso este, esto que estamos haciendo Este espacio Te conversaba adelante cuando lo hablamos no, 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 no sé si esto va a, Qué sé yo Tener quizá éxito para la gente o, o no Pero es un tema de ir De ir a buscar lo que tú quieres bien, No necesariamente bien. lo vas a encontrar pero, pero cómo vas a disfrutar El ir y el hacerlo De hecho esto lo estoy disfrutando Es un gozo para mi hermano
1: ¿Me entiendes? Para
0: mí. Entonces, para mí también. busca la película de la También si leíste el libro, claro, vas a entender qué, Lo que te estoy diciendo Rafa, con respecto a lo que me conversabas de, eh, Recién ¿Qué opinas de la industria musical? Y, y esta pregunta tiene Más para, para entender ¿Crees que hay un manejo, Rafa? Sabemos que en la canción Fausto y el mundo sin alma Es un personaje Hay un personaje que representa El poder del dinero, la ambición la, la, el entretener al mundo, lo fácil de digerir, etcétera, etcétera ¿Pero creéis que exista realmente una entidad física que regule el contenido de la industria musical hoy por hoy? ¿Física? Sí, me refiero a... a entidades que, que puedan manejar y decidir lo que la Iluminati gente...
1: ¿Illuminatis o cosas así?
0: Puede, como, como puedas llamarlo ¿cree que no, yo creo existir? que no,
1: yo creo que no, que yo, yo creo que la industria realmente vende lo que nosotros queremos, es decir, si para la industria fuera, cuando para la industria sea rentable el vegetarianismo, que ya lo está siendo, nos venderán comida vegetariana en vez de comida basura, cuando empiece a ser popular, necesariamente popular, el capitalismo se disfraza de lo que haga falta. Somos nosotros los necios que estamos eh, demandando esa porquería. Estamos demandando ese arte porque estamos cansados y no nos apetece pensar. Eh, vamos a consumir esa, esa basura porque no nos apetece cocinar o porque somos adictos al azúcar y no nos lo planteamos. Eh, yo creo que al final el capitalismo nos da lo que queremos. Es cierto que nos puede llegar a proponer cosas, vale, tantear, estudiarnos a las sociedades, pero al final la carta de la baraja la elegimos nosotros y lo que demandamos es lo que el capitalismo nos sirve en bandeja. Depende de nosotros. Si a nosotros el capitalismo, la poesía ha estado de moda hace 10 años, en esta última década ha estado de moda. Yo la llamaría pseudo poesía, no poesía. Ese tipo de poesía escrita por tuiteros, eh. eh o por youtubers, o por gente que no ha leído apenas ningún libro, pero que es rentable para una editorial y ha publicado libros. Esto ha sido se ha puesto de moda y al capitalismo le ha parecido bien y ha llenado las estanterías de, de libros de, de youtubers y de twitters, independientemente en detrimento de, de, de la buena literatura. Si nosotros le decimos al capitalismo que que lo oculto está bien, que, 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 el, que, lo, que la cultura es interesante y que nosotros vamos a consumirla, el capitalismo pondrá a nuestro servicio eh, una cultura con detalles y con un montón de surtidos de ofertas. Depende de nosotros.
0: Entonces entiendo que, que lo que tú piensas, Rafa, es que eh, finalmente es uno el que decide y en base a esa decisión te siguen presentando tipos de cosas o te, te, sí. te, te ponen Hombre, la carta. Uno no,
1: uno no, una sociedad, una sociedad. Claro. Uno no es uno no, uno no rentable, uno, es claro. uno no es rentable, tiene que ser una sociedad, tiene que ser una corriente, tiene que ser una tendencia, tendría que ser tendencia. Lo que es tendencia es negocio y ahora más que nunca tú lo sabes bien, todos los artistas quieren estar en tendencias, uh -huh. porque eso es negocio, eso llena sus cuentas de Spotify y uh -huh. eso llena sus, sus cuentas de, de redes sociales, ¿no? ser tendencia y para ser tendencia a veces hacen lo que no quieren hacer sino que imitan posturas de otras cosas que han sido tendencia o se disfrazan de la tendencia que esté circulando en ese momento eh, yo creo que la sociedad tiene poder suficiente para elegir sus tendencias o crear tendencias ¿vale? y el capitalismo simplemente trabaja para la tendencia es así, sin duda alguna
0: entiendo Rafa, mira te lo preguntaba más que nada y, y estoy de acuerdo contigo no sé si viste hace poco un documental sobre las redes sociales y el manejo que bueno que es una cuestión ya sabida de hecho cuando, cuando lo vi me di el tiempo de verlo y, y es una cuestión que todos sabemos el manejo que tienen, que si tú das no sé, si buscas algo en Google, eh, Facebook va y te ataca con millones de, de productos parecidos, algo que ya has sabido mm -hmm. pero me llama mucho la atención el cómo se están usando las herramientas tecnológicas hoy día para poder hacer lo que tú dices de entregar la, 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 el buffet de cosas que quizás uno mismo busca entonces perfecto finger...
1: ahí lo has dado, eh. me has me has ayudado mucho diciendo eso porque incluso trabajando las pequeñas minorías que también se puede hay una como un, 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 un capitalismo también personalizado no es decir si yo miro libros constantemente libros de probándome o tentándome con libros de calidad. ¿Estás de acuerdo en eso o sí, no? Sí,
0: sí. Hubo una pequeña interferencia, o sea pero que lo, que, lo que entendí. El,
1: el capitalismo.
0: Sí, sí, dime, cuéntame.
1: Sí, te, te decía que, que, que me, me habías propuesto la, la idea de que, de que al final, con toda esta microinformación, esta big data que hay, ¿no? Internet, que al final. Eh, por ejemplo entramos en Amazon y si yo en Amazon miro constantemente libros de calidad, incluso de buenos escritores, Amazon va a terminar sugiriéndome, tentándome con libros de, de esa calidad, es decir claro. el capitalismo se pone en ese momento se pone a, a mi servicio, es decir hay un, incluso un capitalismo personalizado ¿no? quiero decir, que, que hay un claro ejemplo ahí de que el capitalismo nos sirve lo que realmente queremos o lo que escucha que nos interesa ¿no? y está en nuestras manos un poco generar esa tendencia
0: Mira qué, qué importante e interesante porque incluso es una autocrítica. El hecho, yo mil muchas veces he pensado que hay un manejo. No estoy hablando de, de quizá Illuminati ni nada de eso. Estoy hablando de, de sí. cosas tangibles, de gente que se propone. Esto es lo que queremos vender. Esta va a ser nuestra hamburguesa y queremos entregar nuestra hamburguesa al mundo. Y nuestra hamburguesa es muy rica. Y le ponen todo lo que nosotros consumimos sí. pero finalmente eso es una de las
1: cartas De la baraja, una de las cartas
0: Finalmente uno termina comiéndose esa hamburguesa Por decisión propia ¿Cierto?
1: Sí, pero entra, entra al supermercado y cuando, O, o a la, o la cadena y cuando le hacen una encuesta eh, Pone Echaría de menos que tuvierais una hamburguesa vegetariana y, ese, y te van a generar esa carta también en la baraja para que tú la elijas si quieres, si ellos van a vender más eso es, es perfecto para ellos, no hay ningún problema que sea vegetariana, roja, azul o verde si la cuestión es vender mm. tú totalmente. puedes proponer barajas, cartas a la baraja puedes introducirlas
0: Sí, lo, lo, totalmente Rafa lo comparto mucho tu pensamiento lo, vi, lo pienso día a día cuando llegaste aquí a Chile lo conversamos también un rato, me acuerdo muy bien cuando compartimos, Rafa ya entrando a un, a un poco más de, de materia música tuya te tengo una, una pregunta eh, que ya nos saltamos a otro tema, entendemos qué piensas sobre la industria musical, hablamos sobre los lo fondar, lo, lo que los gobiernos hacen con los artistas hoy en día pero ya más tema, un, un poco saber sobre ti eh, ¿Qué inspiró Cuercisos eh, Rafael Lechowski fue parte de tu vida lo narrado
1: Sí, fue parte de mi vida lo narrado. Eh, es una vida literaturizada, por eso hay un personaje que se llama De Una Manera. Sí está inspirado en parte de mi vida, no, no al pie de la letra. Uh -huh. eh, eso en el, en el aspecto, en el contenido y en la forma era el sueño o el deseo de acercar al rap al máximo respeto posible, es decir, conducirlo al máximo respeto posible, elevarlo... Al, al, lo, para, a mi ideal para lo que era mi ideal ¿no? que era acercarlo a la poesía que me parecía uno de los géneros más altos y más sagrados que hay dentro de la literatura y, y también conducirlo musicalmente a algo que no estuviese tan limitado como era el rap para mí en ese momento y abrirlo a, a su máxima expresión que es la música ¿no? eso era un poco la, la ambición eh, en cuanto a la a la estética, si lo queremos llamar, que antes has hablado de la estética. Y en el contenido, en el contenido pues, pues como todo lo que he escrito últimamente, un poco de, de esfuerzo vivencial, ¿no? De lo que había vivido en esa época. Entonces, había una dualidad ahí: tratar de retratar, curarme o salvarme, hacer que el, que el trabajo, que el, que el arte trabaje para ese ejercicio emocional del que hablabas al principio también, porque el arte tiene un efecto terapéutico clarísimo. Y puede trabajar en esa inteligencia emocional eh, Desarrollarla, perfeccionarla Presentártela, puedes verte El arte es un espejo para vernos también Y eso es la parte, digamos, el contenido Y en la estética pues es una forma de intentar elevar el rap eh, Por encima y, que, y acercarlo también a, a otros géneros Porque yo recuerdo que cuando le ponía un, una canción de rap a un músico A un músico que yo admiraba eh, Y le ponía lo que para mí era una canción buena de rap, se la ponía y el tipo sí movía la cabeza, pero estaba constantemente esperando que ocurriese algo en esa música que nunca ocurría. Y cuando terminaba la canción, decía, mm, está bien, sí, pero no había ocurrido. <risa> pero para un músico no ocurre nada y ocurre muy poco, ¿no? Igual ocurren muchas cosas en lo, en lo lírico, pero al ser un músico, pues tampoco tiene capacidades para. Eh, destripar de esa manera como, como una persona que escribe, entonces él se fija en lo musical y yo veía como quedaba insatisfecho, sediento todavía de música, entonces empecé a entender que que, que le faltaba algo, le faltaba vida a, a, a la música de rap y es cuando empiezo a trabajar con músicos para intentar decir eso mismo pero de una manera más abierta, con más dinámica, con más intensidad, poder dominar las intensidades también, etcétera. Eso es un poco mi, mi, poco mi propósito y que una persona que no estuviera dentro de rap pudiese valorar eso y sorprenderse, ¿no?
0: No, increíble, Rafael. Yo incluso he tenido la oportunidad de, de grabar con, con músicos hace muy poco. Lo sé, lo sé. Es, eh, es un trabajo realmente arduo. De verdad que ni siquiera me imagino las dimensiones del trabajo que tú hiciste, de cuánto te tuvo que ver costado y cuántas cosas quizás sacrificaste por por hacer tan hermoso trabajo mm. hermano muchas gracias por el libro también muchas gracias por, por esos trabajos hermanos, agradece mucho esa música eh, siempre he dicho que, que para mí es eh, es importante mantener el arte de, de, de la expresión para mí la expresión es todo y, y, y canción más expresiva no recuerdo haber escuchado que, esa, que, que que los temas de por ejemplo el primer acto que es una es una locura increíble, que es casi una obra teatral. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso, Rafa. De verdad, con mucho cariño. Rafa, gracias para ir...
1: por, por valorarlo, sí. Gracias, sí. gracias.
0: Para ir cerrando, mira, quiero cerrar con un par de preguntas más. Voy a elegir un par de preguntas de la gente. Pero, mira, Bien. una pregunta ya más liviana, que creo que ha estado increíble todo lo que hemos hablado, pero ya está más, más liviana. ¿Cómo te ves, Rafa, de aquí a 30 años? ¿Cómo ves a Rafael Lechowski de aquí a 30 años? Quizás mucho tiempo, pero estamos hablando quizás 10, 20, más adelante. ¿Cómo te ves al Rafael Lechowski del futuro?
1: Yo te juro que, que yo tengo curiosidad y ganas, ¿eh? Tengo <risas> ganas de... Es que siempre pongo este ejemplo. Cuando empecé a estudiar literatura, mis, primeros, mis primeras apariciones en aulas literarias, me acuerdo un profesor que vino y, y dijo, un escritor joven es un escritor de 50 años. Recordad eso, eso fue una de las primeras frases que dijo. Eh, con esto quería decir que, que aún nos quedaba mucho camino por recorrer y que la escritura está sujeta a la madurez lo que vayas a decir, tus gran, tu gran madurez en la, en la literatura está sujeta a tu madurez vital eh, entonces todo lo que escribas durante los 40 primeros años es un crecimiento de un, de un chaval, de un joven todavía ¿no? entonces yo tengo ganas de, de, de ir conduciéndome hacia la madurez de poder simplificar más todo eh, poder entender todo aún de una manera más sencilla y encontrar nuevos recursos de emoción, porque la vida es un, es un enorme bosque de emoción y tengo ganas de descubrir nuevas cosas por las que emocionarme. Entonces, yo no le tengo miedo. Igual sí si le tengo un poco de miedo, como, como en el aspecto físico, de enfermar o cualquier cosa que pueda suceder, pero bueno, estoy ya preparado para eso también. Pero en el aspecto artístico, eh, si te soy sincero, es un momento que espero, ¿eh?
0: <ríe> o sea que no sabes más o menos para dónde va a ir, pero tienes ansias de saber qué va a pasar.
1: Yo espero ser un ser más completo con 50 años.
0: <ríe> me parece, Rafael. Y yo creo que también te esperas ser un gran paro, ¿no? Sí, <ríe> eso <ríe> Va
1: a ser maravilloso también.
0: Sí, bueno, para los que no sabían, Rafael eh, me dio la autorización de poder felicitarlo acá en público. ...porque va a ser padre y de verdad te deseo... Yo, ...yo estoy seguro, segurísimo de que vas a ser un gran papá... ...tienes una, una percepción de la vida Gracias. increíble, tu hija... ...mira, sabes cómo... bueno, de ahí te voy a hablar de lo cómo lo veo yo... ...pero ella quizás va a escuchar tus trabajos de ahora, va a escuchar tus discos... ...y, y va a entender lo que era su padre antes de ella... ...eso me parece increíble, un viaje en el tiempo es ir a conocer a tu, a tu padre antes de que tú llegaras me parece que eso es una gran herencia hermano mío que le vas a dejar a tu pequeña siento que se va a sentir muy orgullosa de lo que eres, de lo que dices quizás vea esta entrevista, nadie lo sabe y nada te quería felicitar, desear todo el éxito del mundo con eso, a ti, a tu familia okay. a tu señora eh, eh, para que tu hija venga sanita y que tengamos buenas noticias siempre y mucho Rafael Lechowski. Y yo creo que ahora más inspiración que nunca. Como te lo dije antes, la inspiración viene fuerte. Así que esperamos mucha más música de ti, Rafa. Para cerrar, Rafa, ¿estás en algún nuevo proyecto referente a esto que te acabo de preguntar? Con la inspiración de, de hacer cosas nuevas. ¿Estás haciendo cosas nuevas?
1: Sí, sí. Y está muy bien lo que, lo que has dicho. ¿eh? Está bien que de alguna manera promociones la paternidad. Porque hay mucha gente que... Que no está teniendo hijos, que, que, que es una sociedad anti-hijos la que nos está tocando vivir en este siglo XXI. La gente está, las mujeres y los hombres se están haciendo mayores y no están, se están perdiendo ese gran milagro, ¿no? por miedo, por egoísmo, por ambición, por, porque su, eh, la sociedad les obliga a hacer unas cosas. Y está muy bien que lo patrocines, que lo patrocines además de manera positiva, porque hay mucho padre tóxico por ahí que dice que no vas a dormir, que lo vas a pasar mal, que no sé qué. Y yo creo que son gente frustrada que no ha llegado a la paternidad habiéndose realizado lo más mínimo entonces culpan a, a la responsabilidad de ser padre de, de lo que no han conseguido ser, pero yo creo que si entendemos el, la vida como la mayor de nuestras ambiciones vivir, eh, cualquier momento es bueno para ser padre, yo creo que es un escalón más para contemplar la belleza de la vida desde un prisma más elevado yo creo, ¿no? y, y a los que escribimos pues fuente de inspiración y que tú lo digas es una maravilla y, y es importante para los jóvenes porque tienen dudas respecto a eso Sí
0: hermano, de verdad eh, es una gran... Y, dime, dime, dime
1: Y nada, no y respecto a los proyectos eh, eh, No he dejado de escribirte Un poco también por, porque no se me echen tiempo Encima he aprendido a trabajar De una manera más intuitiva he Siempre He sido muy perfeccionista Ahora he aprendido a trabajar De una manera intuitiva, confiando en la intuición en, en, Ya es una intuición Más madura, ya no es la intuición de alguien que está Constantemente eh, explorando Todo, sino que ya tiene ciertas convicciones Y ciertos ciertos colores o ciertas esencias ya consolidadas, entonces puede confiar en, en su intuición y trabajar de una manera un poquito más libre y estoy un poco en esa, en esa dirección y no quiero revelar mucho porque si no, no será una sorpresa, pero estoy trabajando en canciones y estoy trabajando en cosas que no son canciones también y, y espero yo creo que ya para 2021 tener algo por lo menos, sí.
0: Perfecto Rafa de verdad yo también espero eso espero seguir escuchando eh, te agradezco de verdad de corazón, como te lo dije al principio quizás no, no no tuve la presentación más perfecta de la vida pero quiero que sepas aquí delante de todos los, los amigos que te estimo mucho, siento que donde he escuchado tu, tus canciones siento que te conozco, siento que, que cuando llegaste a Chile y, y me pediste acompañarte fue un, un gesto de humildad de tu parte que recibí con mucho cariño y desde ahí que no, no hemos... Quizás no, no tenemos contacto siempre, pero siempre nos preguntamos cómo estás, si va
1: todo bien. Siempre te mostré mi cariño, no te olvides que la primera vez que fui a Chile en el año 2012 o 2013 me llevaron a una radio y cuando me preguntaron por gente de Chile, yo no te conocía de nada, pero te mencioné porque ya supe valorar tu bondad también, vi tu rostro, vi la música que tú hacías y sabía que una persona que dice esas cosas en sus letras no puede ser una mala persona. Y aparte me gustaba mucho y me gusta lo que haces y no, no fue ahí, ya fue mucho antes nuestra, nuestro acercamiento.
0: Muchas gracias, hermano. De verdad que yo cuando me dijeron eso, ya, ya estamos hablando ya un poco de otras cosas, pero cuando me dijeron eso eh, no lo podía creer, hermano. De verdad que un artista que yo siempre he admirado, que he escuchado, pudiera oír mi trabajo. Qué grande es la música, hermano. Dije, qué grande es este, este poder y qué suerte tengo de que quizás gente que, que yo admiro pueda eh, quizás escuchar lo que hice algún trocito y pueda hablar de mí en público, es, ya, ya mostraste tu, tu cariño ahí como tú dices lo agradecí mucho, después tuve la oportunidad de conocerte, fue más bacán todavía y nada, tenerte como compañero en esto, ojalá que sigamos siendo compañeros mucho tiempo como te dije antes, este camino se viene hermoso lo que vas a pasar ahora Gracias. y te deseo todo el éxito del mundo hermano, que sigas creciendo como artista eso también es muy importante que sigas sorprendiéndonos con frases increíbles y nada hermano creo que eso es lo que te quería decir hermano muchas gracias por este encuentro mira, voy a hacer una, un par de preguntas para terminar de los, amigo, de los amigos eh, mira, una pregunta fácil ¿Qué, ¿qué es más fácil Rafa? ¿inspirarse del dolor o de la alegría de la vida? Itzel
1: más fácil es inspirarse en la alegría de la vida. Lo difícil es darse cuenta de ello. Eh, porque la vida es alegría prácticamente todo el rato. No es tristeza todo el rato. Es tristeza cuando la cuando lo vemos con ojos tristes. Pero la, la vida está siempre ofreciendo cosas buenas. Y si despiertas a eso y si te das cuenta de eso, es mucho más fácil desde ale, a la, a la alegría. Porque siempre hay a tu servicio y a, y a mano alegría y materia de alegría. Así que la alegría es más fácil, pero lo difícil es darse cuenta de ello.
0: Vale, Rafa. Rafa, pregunta Javier Quilaqueo. ¿Cómo ves el arte en cuanto a la relación con los jóvenes, la literatura, la escritura en la nueva era del rap? Encuentras que es, Me refiero, me, me imagino que la pregunta va a, direccionar a a si encuentras literatura o algo artístico en lo que sucede hoy en día, en lo que es el rap.
1: Esto viene un poco a decir que la globalización, por ejemplo, tiene cosas muy malas porque nos vuelve a todos iguales, pero también tiene cosas buenas porque es capaz de poner foco sobre la minoría. Es decir, cosas que antes estaban desperdigadas o eran muy pequeñas no se podían ver cuando no había internet o cuando no había globalización. Una enfermedad rara, igual había una persona enferma ahí en Santiago de Chile y la siguiente más cercana igual estaba en Italia y no se conocían esas dos personas. Ahora, gracias a Internet, eh, se puede eh, focalizar sobre las minorías y agrupar las minorías. Con esto, qué, ¿qué quiero decir? Que ahora hay una globalización donde se está haciendo una música muy plástica, muy vacía, pero también hay eh, grandes escritores desperdigados que gracias a, a esta globalización se pueden unificar, pueden conversar entre ellos. Y yo ahora veo más, Por, desde mi humilde punto de vista, veo más. Veo más música mala, pero también veo más escritores buenos.
0: Perfecto, Rafa. Se entiende perfectamente. Última pregunta, Rafa. ¿Película o libro que nos recomiendes? Una que se te venga a la cabeza rápida.
1: Pues mira, eh, libro voy a recomendar: eh, La vida intelectual, que es, un, que es un libro que voy a. ¿Ya? Que voy a publicar además porque está descatalogadísimo, así que no lo busques mucho porque no lo vas a encontrar. No, 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 por lo, eso que... mismo voy a, lo voy a anotar acá. No estar, Vale, es un libro que voy a tratar de reeditar desde la faceta del editor. Voy a tratar de rescatarlo para publicarlo, hacerle un pequeño estudio y, y lanzarlo al mundo porque está descatalogado y creo que ese tipo de ejercicios también son importantes, son libros muy importantes sobre la, el ejercicio de la, del estudio y de la intelectualidad, de dedicarle x tiempo al día, cómo ordenar tu tiempo. No un libro autoayuda, algo mucho más, más místico, espiritual, pero muy importante. Estoy trabajando en eso y es un libro que le recomiendo a la gente que esperen cuando lo publique para poder leer lo que es un manual muy, muy breve y que se queden con eso y película película una que haya visto recientemente hmm. que me venga a la cabeza una película es, pero esto es muy es una película muy extraña eh no se la solo la, le recomiendo al que tenga músculo al que no que no pierda <risa> su tiempo porque si no se enfadará conmigo ¿Cuál? voy a decir eh, el caballo de Turín ya del director Bela Tarr. Película moderna, pero en blanco y negro, casi todo plano secuencia, un verdadero acto de generosidad para el mundo del cine.
0: Perfecto, pero nada Rafa.
1: que ver con la industria, ¿eh? Nada que ver con industria.
0: Perfecto, Rafa, agradecemos tu, tu recomendación. Y nada, me quiero despedir de ti, Rafa. Te agradezco mucho. Espero que duermas muy bien hoy día. Y, y discúlpame por tenerte hasta, hasta ahora todavía con nosotros, Ajá. te lo agradezco y algún día nos volveremos a ver, como dijimos anteriormente, en futuros capítulos me debes todavía una punta, ¿vale hermano?
1: Te, te doy las gracias a ti también una vez más por este esfuerzo, es un trabajo que pones de, de tu parte, de tu corazón y y es un acto de generosidad también, así que soy consciente de ello y por eso no es para nada una molestia estar aquí contigo porque estamos como los dos empujando, remando en, en una dirección importante y, y es para los jóvenes y es para los no tan jóvenes, eh, gracias, te doy las gracias de corazón.
0: Vale Rafa, que esté muy bien, hablamos, hablamos por interno. Chao amigo.
1: Cuídate. Chao, amigo. Gracias.
0: Chao. Amigos, tuvimos un gran programa nuevamente. Quiero agradecer de verdad que para mí, bueno, al igual que el, que el programa anterior, del anterior, este es el tercero, eh, cuesta cuesta de repente llevar llevar el hilo con, con gente que tú admiras, que estás pensando en siempre en, en, en que, que se sienta bien, que esté cómodo con nosotros. Así que por eso mismo les agradezco a todos ustedes por por estar aquí, por habernos acompañado esta noche y por hacer sus preguntas y a la gente, a Astox, Astox MX, muchas gracias hermano a víctor Solís, muchas gracias hermano de verdad a toda la gente que nos acompañó a los que nos colaboraron recuerden que este espacio es simplemente para entregar una opinión referente a temas no es la verdad absoluta al menos de mi parte es simplemente para entregar una opinión referente a, diferent a diferentes temas eh, relevantes, interesantes, que nos puedan servir o que nos puedan ayudar a tener un mejor vivir. Incluso yo aprendo, a, aprend aprendo de este tipo de, de cosas. A incluso yo aprendo de, este, de estos capítulos y de, esta, de estos grandes eh, artistas como Rafael, que tengo la, la suerte y el honor de, de conocerlo. Y de haberlo tenido acá para, para, para mí y para ustedes. Así que, hermanos, llegó hasta acá. Esto fue Molinos y Quijotes. Espero que tengan un excelente día viernes. Un buen fin de semana. Que estén con cuidado con el tema de la pandemia. Que, sacan, que saquen conclusiones referente a lo que hablamos hoy día. Que se eduquen ustedes mismos, amigos, referentes a lo que son fondarte. Que, que traten de ser incisivos, que no decaigan, que no tomen el fracaso como, como, como algo que los vaya a hacer caer, hermanos. Todos fracasamos. El fracaso simplemente es un momento que nos va a servir a llegar quizás a un éxito personal. El fracaso no significa el fin, amigos. ¿Vale? Así que este fue un increíble programa. Gracias, de verdad. Y nos veremos en el próximo miércoles con otro gran invitado. Vale amigos, cuídense mucho. Nos vemos, adiós.